1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaysa y como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, eh, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy, miércoles 12, miércoles 12 de eh, febrero, en esta emisión donde bueno vamos a estar platicando principalmente hoy, miércoles de tecnología, vamos a estar platicando de eh, notas muy relevantes, notas bastante importantes eh, que se generaron pues esta en esta semana y lo que se sigue generando eh, de alguna forma también de lo de la semana pasada. Entonces vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy. Eh, no te puedes desconectar, vamos a estar platicando de cómo el coronavirus, bueno pues ha provocado la cancelación del de mobile World Congress allá en Barcelona, este evento que es el más importante de pues principalmente en esta última década en torno a lo que es la telefonía móvil, en torno a lo que son los dispositivos móviles y las tecnologías móviles, es este evento que organiza cada año eh, lo que es eh, GCM, el grupo GSM, que pues es quien se encarga de desarrollar las tecnologías de telecomunicaciones actuales, es donde diferentes fabricantes se dan cita para presentar sus últimos teléfonos. Ya habíamos empezado a ver hace algunas semanas, pues, que muchos fabricantes estaban comentando que no iban a presentarse por el miedo, eh, pues, a que la pandemia, de alguna forma, o la epidemia que estamos viendo, este brote, pues, se agudice. Eh, lo, lo, lo nos tocó verlo hace unas semanas sin embargo pues hasta el día de hoy se confirma ya de una forma oficial que el evento queda cancelado vamos a ir platicando de este tema también vamos a platicar del evento ayer de Samsung donde se presentaron cuatro nuevos teléfonos y dispénsenme lo que voy a decir, querido público. Pienso yo que ya estamos empezando a jugar un poquito en el tema de la telefonía móvil, a ver quién la tiene más grande. Perdónenme por la expresión, pero bueno, vimos ayer tres teléfonos, cuatro teléfonos, eh, cuatro teléfonos interesantes en muchos aspectos, pero que realmente empiezan a jugar con el ardid de a ver quién tiene más cámaras, ¿no? A ver quién tiene más cámaras, a ver quién tiene más zoom, a ver... No cuál es el mejor teléfono per se en términos de, de telefonía como tal o en términos de eh, plataforma de comunicación móvil, sino realmente en el término, en este momento, de eh, quién tiene la mejor cámara, quién toma las fotos más bonitas no o quién toma el video más fregón. Entonces vamos a estar platicando de esto también, es un evento que a mí me deja eh, pues muchos sentimientos encontrados, por un lado no puedo negar que me encanta eh, lo que está proponiendo eh, Samsung, sobre todo con el último teléfono, el, el teléfono el Galaxy Fold. Ya vamos a platicar también eso en unos minutos más, eh, pero también ver sus demás, sus demás ofertas y creo que se está cayendo en un juego y eso también va para Apple y va para todos los fabricantes de telefonía. Creo que se está cayendo en un juego en donde ya no se revoluciona, sino se intenta, pues, construir sobre lo que ya está, sin realmente eh, romper o cambiar el paradigma actual en en cuanto a esos temas, ¿no? Vamos a platicarnos de esto, pues, de este evento en un momento más. También eh, te, te voy a platicar un poquito acerca de eh, la fuga, la fuga de uno, bueno la filtración del diario de uno de los diarios o una de, los, de las libretas de Mark Zuckerberg en donde bueno pues se plantea un poquito la mentalidad de este señor en torno a lo que es su plataforma Facebook y eh, por supuesto también vamos a, a estar platicando para la gente que me escucha aquí en México no es de forma exclusiva porque yo creo que eh, amigos que me escuchan en América Latina y que me escuchan en España ...pues lo que nos pasa a los mexicanos... ...en algún momento les puede pasar a ustedes... Pues ...les voy a platicar de cómo... ...el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...pues está planteando... Eh, ...continuar con lo que se hizo en Estados Unidos... ...en donde se acabó prácticamente... ...aquellos soportes que protegían... ...la neutralidad de la red... ...aquí se quiere acabar con la neutralidad de la red... ...y además también se quiere abrir la puerta a que el gobierno pueda meter la mano más de la que ya la mete pero que pueda censurar con mayor precisión y con mayor rapidez lo que pueden ser los contenidos que andan ahí vamos a estar platicando de esto y mucho más en esta emisión no te la puedes perder no te puedes desconectar si me estás escuchando en vivo muchas gracias por acompañarme en esta noche de miércoles si me estás escuchando en diferido por cualquiera de las plataformas que llevan este programa pues de antemano muchas gracias por acompañarme no le pongas stop sigue hasta el final del podcast y eh, disfruta, disfruta de lo que te voy a platicar el día de hoy y por supuesto, mi gente que también lo escucha, les pido que si quieren entrar en contacto conmigo ya sea en esta emisión en vivo o en la emisión en, en diferido lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker que bueno, pues eso es directamente donde se transmite el programa en vivo y en diferido ahí hay un inciso de chat para cada episodio en vivo, pues yo lo veo aquí en la ventanita e inmediatamente les contesto. En diferido, bueno, pues les voy contestando poco a poco. Y también te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. En Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram me encuentras como Arroba La era del Yeti. Antes de irme rápidamente un corte para arrancar con este programa... Déjame, te mando saludos, mando saludos a toda la gente que me hace el honor de escucharme en los diferentes países a donde llega lo que es el era del Yeti, gracias a mi gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Malasia, en Malasia, fíjense, nos, nos han empezado a escuchar y de hecho, bueno, vayan varios programas que me escuchan allá en Malasia, un saludo a la gente que me escucha allá hasta Malasia, en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Suiza y en Reino Unido. Gracias de verdad, gracias por escucharme desde estos países. También me escuchan desde Costa Rica, si sí, ya lo sé, pero bueno, son el top que me da ahorita la plataforma en las estadísticas y por supuesto de las ciudades que más me escuchan, aquí de la ciudad de Querétaro, de la ciudad de México, de eh, La Piedad, de Oviedo, de Plasencia, de Utrera, de Barcelona y de Madrid, allá en España, gracias de verdad por escucharme hasta allá, también de Santa Clara, California, en los Estados Unidos, gracias eh, de León, aquí en México, gracias a mi familia leonesa, eh, de Puebla y bueno, de otras ciudades a nivel mundial a donde llega este programa, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, de hecho me estoy dando una sorpresa muy agradable, a pesar de que de México es donde más me escuchan con el 52.74% de la audiencia que me llega el siguiente país es Estados Unidos eh, de, es, son de otras ciudades que no me aparecen directamente en el registro de las estadísticas aquí en la plataforma donde me escuchan así que bueno, me da, me da muchísimo gusto de verdad, muchas gracias por acompañarme una disculpa que la semana pasada no pude estar con ustedes y el día de ayer tampoco pude estar con ustedes eh, desafortunadamente ciertos compromisos de trabajo pues en ocasiones nos absorben y pues hay que cumplir con ellos, pero bueno, al final del día aquí estoy, aquí estoy con ustedes y vamos pues a platicar todos estos temas que tenemos pendientes en la agenda. Me voy rapidísimamente un corte, no te desconectes, no te vayas, estamos en esta tarde de miércoles, miércoles de la era Yeti, aquí en miércoles de tecnología, no tardo nada en absoluto. y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti mil mil gracias a toda la gente que continúa escuchándome en esta emisión en esta emisión de miércoles 12 de febrero bueno vamos a comenzar pues vamos a comenzar eh, con la nota con la que abrí el programa con el tema que comenté al principio del programa sobre eh, el coronavirus de cómo pues está o consiguió consiguió cancelar el evento del de Mobile World Congress allá en Barcelona, en la ciudad española de Barcelona. Este evento de telefonía que año con año, año con año, pues se presenta. Es un evento organizado por la eh, GSM, que bueno, pues es la entidad internacional que se encarga de establecer los estándares de telecomunicación móvil. De hecho, te recuerdo que en su momento, pues el, el GSM, pues era el estándar, el estándar eh, que funcionaba. Y bueno, pues vámonos eh, a entender que eh, debido al riesgo, al riesgo eh, con el que se cuenta de agudizar aún más el tema de este brote, eh, quiero, y una vez aprovechadas una fe de rata, hace rato dije epidemia, no, aún no es una epidemia, actualmente pues es un brote, ¿no? Entonces, este tomando en cuenta esto digo yo ya siento que pues es como si fuera una epidemia pero bueno, eh, tomando en cuenta la situación, la situación que se está teniendo actualmente en torno a lo que es el coronavirus, que bueno, ya no le podemos llamar directamente eh, coronavirus, sino eh, se le ha puesto un nombre un nombre el día de ayer, ayer justamente se le marcó un nombre en donde eh, no se vincula con ningún tipo de animal, ningún tipo de región ni ningún tipo de persona. Directamente responde un nombre que evite en muchos aspectos lo que es la estigmatización y el nombre, el nombre se le conoce como COVID-19. Así es como se le denomina actualmente a este brote y a la enfermedad como tal COVID-19, que es coronavirus, virus del coronavirus 19, eh, porque hay que recordar que si bien arrancamos el año con este tema, pues eh, los primeros casos se dieron en diciembre del 2019. ¿no? Eh, a lo largo de, de que arrancamos con el Yeti, bueno, pues este año, a principios de enero, hemos ido tocando este tema eh, y dándole seguimiento, déjame te platico antes de que me, me lance con el tema del MWC, del Mobile World Congress, déjame eh, te comento que tristemente estamos empezando a hablar de acuerdo a cifras oficiales de 15 mil nuevos casos y... 242 nuevas muertes. En el sentido a qué nos referimos con estas cifras, estamos eh, realmente hablando de más de 1.300 personas que han muerto por este virus y más de 50.000 personas a nivel mundial que están infectadas. Eh, esto es bastante preocupante, sobre todo porque eh, la forma en la que está creciendo la infección y la forma en la que pues está creciendo la tasa de, eh, de mortalidad es bastante, bastante eh, alarmante al ritmo, eh, la velocidad que se tiene y sobre todo la forma en la que se está pues eh, desarrollando. ¿no? Eh, están cambiando, están cambiando en muchos aspectos. Está obviamente eh, los científicos corriendo eh, contra el reloj. Eh, para tratar de encontrar una cura, de pues, realmente eh, lograr entender, en eh, primer lugar, de dónde se origina esta mutación. Te recuerdo que el coronavirus, ya lo platicamos en su momento, no es, un, no es una familia de virus nueva. Lo que es esta cepa, lo que es esta especie, eh, realmente pues se, es un tema eh, bastante... Eh, pues como les digo es un misterio todavía el intentar entender de dónde sale esta mutación, de dónde sale esta nueva cepa y tratar de entender eh, por qué se está comportando de la forma en la que se está comportando. ¿no? Eh, ¿Qué hay otra, otra cuestión con el tema del coronavirus? Porque por ahí, y una vez aprovecho para desmentir una nota, por ahí mucha gente eh, empezó a compartir, sobre todo porque aquí en México se generó la nota de la forma en la que se generó. Eh, bueno déjenme lo digo como son las cosas Notimex que bueno pues es la agencia de información del gobierno la agencia noticiosa del gobierno publica el día domingo y lo hace obviamente disponible para que todos los periódicos y medios informativos que tienen un vínculo con esta plataforma con lo que es la plataforma publiquen la noticia publican de que eh, los cubanos así, así como te lo estoy planteando publican que los cubanos desarrollaron una cura o parte de una cura para el tema del coronavirus. Esto es una falsedad y una vez quiero comentarlo y dejarlo muy, muy claro. Esto es una falsedad. En primer lugar, eh, hay que entender de dónde viene esta, el, el tema de esta nota obviamente el gobierno de México como mucha gente lo sabe pues es un gobierno supuestamente de izquierdas que va acorde a una organización que se llama el Foro de Sao Paulo y bueno eh, bajo esta comanda de esta organización pues eh, países como Cuba, como Rusia, como China pues son la antítesis de lo que es eh, un país como los Estados Unidos de Norteamérica no entonces pues ellos tienen eh, digámoslo así la manda de falsear la información, digo, independientemente que no hablar de política y que lo que hace nuestro señor presidente todos los días que sale a hablar en las mañaneras es falsear la información, lo que está haciendo Notimex es falsear la información. Y te voy a platicar porque aquí comentan de que el interferón, uno de los eh, uno de los tantos tipos de interferones que hay, porque eh, el tema del interferón es una es un medicamento que... En su momento fue eh, desarrollado ya hace muchos años y de hecho, bueno, hay diferentes tipos de, de interferón. En este caso, ellos hablan de que el, el interferón alfa 2B es eh, y lo manejaron así malamente el encabezado y la y parte de la nota, pues que se está utilizando con buenos resultados en el tratamiento del coronavirus y que había sido una, me una medicina desarrollada por cubanos. Esto es una falsedad. Esto es tan falso como un billete de 25 pesos con mi cara o de 15 dólares con mi cara. Esto es un, eh, un tipo de droga. Los interferones tienen mucho tiempo. Como tal, los interferones son eh, eh, antivirales. O, antineo, o drogas anti ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos tipos de interferones que sirven para combatir ciertos tipos de virus o para mantenerlos controlados. De hecho, el interferón se utiliza en, en el SIDA, en el tratamiento del SIDA. Pero también hay una variedad de estos interferones que se utilizan para tratar ciertos tipos de cánceres, para evitar que crezcan eh, nuevos tumores, sobre todo cuando hay un, una presunción de un tema de... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando. Cuando. Eh, se me fue el término. Perdón, me ando un poco. Este. Un poco más bolo que de costumbre. Eh, ah, se me fue. Es, bueno, cuando el cáncer viaja de, un, de, un, de una parte a otra parte. Lo que hace el interferón es evitar que haya una neo, un neoplasis, que es esto, que surjan nuevos brotes de, 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 de tumores, ¿no? Este. Entonces, ¿qué, ¿qué ¿Qué pasa con esto? El interferón alfa-2B, que es el que ellos presumen. Para empezar, es eh, dentro de lo que están haciendo los chinos, es un cóctel de drogas que se utiliza eh, como parte de protocolos de mantenimiento o de estabilización cuando se tienen ese tipo de casos. Se está utilizando el interferón alfa 2B, pero no es precisamente que los eh, cubanos lo hayan desarrollado específicamente para esta enfermedad. Una, punto número uno. Entonces no es de que es la cura, porque de hecho en algunos medios aquí en México e inclusive creo que España volvió, eh, tuvo metástasis. Gracias, güerita hermosa, mi güera que ya me está escuchando por acá. Me le mando muchos besos eh, a, mi, a mi güerita hermosa, que ya la extraño por acá. Eh, el tema, cuando, eh, lo que hace el interferón alfa 2b es evitar, bueno, en, en el caso de, de algunos interferones, es evitar que cuando haya una metástasis, pues se reproduzcan las células cancerosas, ¿no? En el caso del interferón alfa 2b, es un antiviral eh, de amplio espectro. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Lo que evita, en este caso, como parte del protocolo, como el pa parte del cóctel de drogas que se les están dando a los pacientes, es... Que el virus se multiplique. No es una cura, no es eh, una solución y la prueba está de que siguen habiendo eh, crecimiento en la tasa de muertes, sino lo que hacen es, en algunos casos y dependiendo de la salud de la persona, dependiendo del estadio en el que llegue y dependiendo de la sensibilidad de... Eh, si quieren llamarlo así, de esas pequeñas cepas dentro de la misma cepa de lo que es el, el, el coronavirus, el coronavirus, nuevo coronavirus del año pasado, o COVID, como lo han llamado, eh, lo que hace es evitar que la carga viral, cuando hablamos de carga viral es, pues, cuántos virus hay en, en determinado volumen de sangre, que la carga viral aumente, no la erradica, y de hecho... Eh, eh, lo que hacen los interferones es bloquear ciertos procesos sobre los cuales pues, los tumores o los virus suelen reproducirse. En ocasiones, tristemente, en ocasiones a costa de la salud de aquellas sa células que no están infectadas. De hecho, bueno, los interferones se utilizan como parte de ciertos protocolos eh, eh, de quimioterapia. No en todos, ¿eh? pero en ciertos protocolos se utiliza lo que son los interferones, ¿no? En el caso del interferón alfa-2b, que es pues, pr prácticamente un antiviral en todo lo que es el nombre de lo que es este compuesto, este fue creado en el laboratorio de Charles Weissman en la Universidad de Zurich. En su momento, bueno, fue, no fue creado, fue descubierto y posteriormente se desarrolló en una empresa que se llama Biogen, ahí mismo también en Holanda, perdón, en, en, Suez, en Suiza, perdónenme, perdón, 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 y lo estoy leyendo que es lo peor de todo. ¿eh? Se desarrolla en Biogen, ahí en Suiza, y posteriormente se eh, patenta y se comercializa por la empresa Plough bajo el nombre Intron A, directamente. Esta droga está aprobada alrededor del mundo para el tratamiento de la hepatitis crónica del tipo C, de la hepatitis crónica del tipo B, para la leucemia de células vellosas, eh, para la enfermedad de Besset, para la leucemia mielógena crónica, para el mieloma múltiple, para el linfoma folicular, para el tumor eh, de carcinoides, para la eh, mastocitosis y para el melanoma maligno. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Sin embargo, pues este medicamento también se está utilizando como parte los chinos, en su protocolo que tienen los chinos, que ojo, no es el protocolo mundial, se está utilizando para intentar frenar en algunos casos el avance de esta enfermedad o el avance de la carga viral dentro de los organismos, no? Entonces no es un descubrimiento cubano. Ahí es la siguiente, el, punto, el siguiente punto de la nota. No es un descubrimiento cubano. Es una medicina que se creó eh, en, en Suiza y ¿Cuál es la nota o cuál, digámoslo así, cuál es la parte que, que a lo mejor es cierta? de, No, no, no a lo mejor que es cierta de esta, de esta nota. Es que ese ese interferón, esa, esa variante o, o la parte genérica, si lo quieren ver así, de esa variante se está fabricando para el caso de China exclusivamente en una planta china cubana. Suena muy chistoso lo que acabo de decir, suena como a torta, pero no. En una planta china cubana, ya obviamente en, en el país asiático, hay una planta en donde pues hay capital chino y hay capital cubano y ahí es donde se está fabricando esta droga específicamente para tratar algunos casos directamente de coronavirus en eh, como parte de un protocolo, como parte de un cóctel para evitar en, algunas, en algunos casos que el virus pues termine matando a la persona. No han sido resultados milagrosos, no, no los han sido, no es una cura, no, porque si eh, tenemos a muchos laboratorios científicos actualmente, no solamente gubernamentales, sino también privados a alrededor del mundo, yendo contra el reloj para tratar de descubrir una vacuna y para tratar de descubrir algo que pueda inhibir, no solamente la enfermedad, sino inhibir su contagio, e inhibir las posibles mutaciones que pueda venir. Porque ahorita estamos, digo, aquí en México, pues estamos muy tranquilos, ¿eh? Y yo se los dije la vez pasada, no es para que nos apaniquemos, pero sí es para contemplar que la amenaza está allá afuera latente. No es para que ahorita empecemos a, a salir casi casi con trajes de eh, protección para peligros biológicos, ¿no? Está claro. Pero tampoco podemos agarrar y decir, no nos va a pasar. Y eh, al respecto pues hay muchos laboratorios a nivel mundial que están tratando de parar sobre todo el tema del de contagio prolongado por las mutaciones. Porque ahorita tenemos un virus que reacciona de una forma y que infecta a la gente de una forma. El problema es que mute y el problema es que en, en la mutación de este virus que son procesos naturales. No no no, no creo que no quiero que piensen que esto es así como... Por ahí leía yo que los Estados Unidos pues se encargaban de crear el virus. No, estos virus no se crean. Por ahí otra gente dijo, es que se, se encargaron de mutarlos. No, los virus, como muchos seres naturales, eh, muchos seres, no quiero decir vivos, porque hay un tema de controversia en, en torno a si se clasifica un virus como un ser vivo o no, ya lo platicamos en su momento. Pero eh, en todo lo que son muchas veces temas orgánicos eh, existe la capacidad de adaptación y la, y la capacidad de mutación por no llamarlo en algunos aspectos evolución entonces qué pasa bacterias por ejemplo las bacterias que se han vuelto resistentes a ciertos tratamientos pues han sido porque han terminado adaptándose y mutando mutan lo que es su código genético o sea lo cambian cuando hablamos de mutaciones no crean que son los hombres X ¿eh? y aquí vemos a Wolverine y a Cyclops y no 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 no, no al, al Spider-Man tampoco, no al Hombre Araña tampoco. no Cuando hablamos de mutaciones es cuando un un, un concepto, sobre todo en, en términos de ciencias eh, biológicas, en, en, en ciencias de la vida, eh, cuando un, un, un ser o un ente, como lo pueden ser pues directamente estos, eh, estos virus, pues tienen un cambio, cambian su código genético para adaptarse. Y mucho de esta mutación, no crean que es por una mano divina, ni gran que es porque ah, los virus tienen conciencia y dicen yo quiero vivir y voy a cambiar mi código. No, muchas de estas mutaciones se dan inclusive por las diferencias que hay entre los diferentes organismos. Entonces, pues de pronto eh, un virus de estos infecta al Yeti, el Yeti tiene solo las de Yeti. ¿Y qué pasa? Pues muchas es la forma en la que eh, se modifica en la, en la, y en la que interactúa lo que son los procesos de comunicación entre lo que es el virus y la célula, te recuerdo que los, los virus dependen de células para poderse reproducir, muchas veces cuando hay este tipo de cambios o este tipo de interacciones, eh, el código del virus se fusiona con parte del código de la célula a la que está infectando. Y llega un momento que en la replicación, porque las replicaciones no son perfectas, ¿eh, mi gente, llega un momento en que la replicación, ese fragmento de, de ADN, por ejemplo, de una célula de Yeti, se queda en, la, en las nuevas copias de los virus. Entonces, pues si sabemos que el Yeti era resiliente a ciertas cosas, puede ser, puede ser, que esa resiliencia que viene en, 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 mi, en, mi, en mi código genético termine permeando parte del código genético de lo que es el virus, ¿no? Entonces, esto, esto presupone... Y por eso hay muchos laboratorios trabajando prácticamente de día y noche para tratar de frenar eh, esta, este brote. Bueno, esta epidemia, porque pues depende del medio que un, en que uno lo lea, ¿no? Hay algunos medios que dicen esto es exclusivamente un brote, hay otros que ya están hablando de una epidemia. Para mí definitivamente pues ya es una epidemia. Eh, lo que hacen es pues no solamente parar la enfermedad, sino evitar, porque eh, los topes se pueden poner. Sino aquí la cuestión es evitar que en la propagación de esta enfermedad venga un tema de mutación y que el virus adquiera características que no tiene o que adquiera resiliencias a situaciones que no tiene. Entonces esa es la carrera que se tiene. Y al respecto me parece muy desafortunado, regresando al tema que, con el que arranqué todo esto, que una agencia de información del gobierno solamente por cumplir con una agenda política diga una mentira de tal envergadura. No, repito, para la gente que apenas está conectando o que se saltó a lo mejor todo el choro que me, que me, que me acabo de echar, repito, no, los cubanos no han creado la cura para o no han descubierto la cura para el coronavirus, para el COVID-19. Es una falsedad, es una falsedad con mayúsculas, con negritas y muy grande el texto, ¿no? Entonces, solamente para que lo contemplen y eh, ya me eché aquí un rato con este tema, ya lo voy a cortar para seguirnos con otra cosa. Eh, rápidamente te comento que, eh, pues sí, acaban de, hay un aumento, una, un aumento circunstancial en lo que es pues eh, los números de infectados el número de infectados de personas infectadas de este eh, de este virus saludos a mi querido a amigo Ernesto Carbó que me está escuchando gracias querido amigo eh, aquí, aquí este pues también miembro honorario del equipo técnico aquí de la era del Yeti que siempre me está mandando algunas notas gracias querido Ernesto te mando un fuerte abrazo y bueno a lo que voy con todo esto que te estoy diciendo pues eh, ha aumentado por supuesto que ha habido un aumento de lo que son los casos de coronavirus y tristemente pues había un aumento de la, de la gente que ha fallecido. Te repito las cifras, son 50 000, más de 50 casos confirmados de personas infectadas a nivel internacional y más de 1.300 personas que han fallecido por, eh, por, este, por este virus, ¿no? Eso por un lado. Bueno. Van a haber muchas eh, consecuencias, no solamente en la economía global, ya las empezamos a notar, ya empiezan a, a por ejemplo, armadoras de, de automóviles, empiezan a reducir sus pronósticos de producción. ¿Por qué? Porque hay eh, piezas o hay componentes que no se han podido entregar. ¿Por qué? Porque prácticamente China, eh, todo el país, prácticamente enfrenta un proceso de cuarentena. Si bien la, la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, es donde realmente se tiene eh, la cuarentena, la cuarentena más formal eh, y más eh, acertada o más concreta lo que es el sentido de esa palabra, el significado de lo que es la palabra de cuarentena, eh, empezamos a ver mella en diferentes aspectos económicos sobre todo en aquellos mercados cuyos productos dependen en alguna parte de la línea de producción, dependen de componentes chinos. Empezamos a ver pronósticos en donde quizás... Apple este año no cuente con los recursos necesarios para sacar eh, sus líneas de teléfono, sobre todo parece ser que el teléfono, el iPhone 9, del cual ya platicaremos la próxima semana, y eh, lo que son los iPhone 12, quizás tengan atrasos en la producción, a pesar de que Foxconn y diferentes empresas se comprometieron a seguir trabajando. Lo cierto es que hay muchas plantas en China que están paradas sobre todo en el aspecto tecnológico vemos también eh, un tema en la parte de, por ejemplo de armadoras aquí en México estamos viendo que hay algunas plantas que están haciendo pequeños paros debido a que no cuentan con los embarques de componentes necesarios que provienen de China y no crean que cuando hablamos de componentes necesarios hablamos de cosas grandes ¿eh? hay ciertos procesos en la industria automotriz que por ejemplo ciertos eh, tornillos o, o amarres de sujeción para ciertas piezas de, de los coches, pues son hechas en China, quizás porque son cosas que, que, que a lo mejor no requieren tanta precisión en, en en al momento de hacerlo, que se fabrican por millones y millones de, de, de piececitas y es más fácil pues que lo haga una planta que a lo mejor le fabrica esos tornillos a medio mundo en el, en el aspecto automotriz que contratar una planta específicamente, ¿no? A pesar de que mucho del concepto de eh, la fabricación y armado de vehículos eh, va mucho de la mano del Just in Time y de ciertas eh, metodologías de trabajo japonesas eh, y de alguna forma donde se pone una planta, una planta armadora como o sea Honda, Toyota, eh, Audi. Usualmente se ponen plantas periféricas, que son las que, las que fabrican los componentes y los tienen, pues, como, como dice la metodología, just in time, justo a tiempo. No podemos dejar pues de ver que en alguna parte de la cadena se depende de componentes chinos, ¿no? Entonces, por ahí le estamos pegando pues, a un tema de la economía. Obviamente, todo el comercio que se hace con la, con la nación asiática, que, bueno, pues hoy en día es una potencia comercial, pues, obviamente ha tenido una ralentización tremenda. Por lo mismo, pues empezamos a ver no solamente que ciertas operaciones o ciertas cuestiones están en pausa, sino que también empezamos a ver un cierto miedo por parte de los mercados, ¿no? Y empezamos a ver un pesimismo para las proyecciones de este año, más allá de, ya del año tan, tan negro, eh, por ahí el otro día mi tío Salo en el canal de la familia le, les decía a mis tíos y a, y a mi mamá les, de, les decía que cuáles son mis pronósticos para el, para el 2020 si me escucha mi tío Salo ya en Israel le mando un fuerte abrazo y mi pronóstico pues la verdad es reservado yo pues en esta área yo creo que me lo reservo la verdad lo que yo alcanzo a ver es que tenemos un 2020 con un mundo que amanece de a cabeza y que amanece cada día más complicado tenemos coronavirus tenemos la amenaza del calentamiento global, que cada día sentimos más sus estragos. Tenemos el tema de un Brexit, que por supuesto va a afectar en algún momento a la economía global. Tenemos a una Unión Europea que se tambalea. No creo que se caiga, pero creo que es una lección que tiene que tomar la Unión Europea para poder modificar ciertas cuestiones y ratificar la unidad de los estados miembros. Y tenemos también pues, la amenaza a Trump que muy seguramente termine religiéndose. Y yo, te soy franco, prefiero que se, que se relija a él a que gane un señor como Bernie Sanders, que es como el peje, pero versión norteamericana. ¿no? Eh, tenemos un tema en donde este 2020 también arrancamos con cuestiones en torno al sacrificio de la privacidad ya mañana lo voy a platicar, aunque yo sé que mañana es jueves de entretenimiento, y que de aquí vamos a hablar de los el amor en tiempos del Yeti. Yo creo que no hay mucho que aportar en ese tema este año. Creo que ya eh, los años pasados hemos hablado de Tinder y de todas esas plataformas. Realmente, pues se puede acotar algo más, pero no creo que no hay. No hay, no hay más sobre qué construir. Mejor mañana nos seguimos un poquito con esta agenda de tecnología y con la parte de entretenimiento. Sí, mañana te platico muy brevemente de los Óscares. Yo vi un pedacito, pero un chiquitito y vi la repetición, porque realmente no me senté a verlos. Estaba yo más ocupado en otras cosas el, el domingo. Lo que alcancé a ver es que fue un evento, rápidamente lo toco, ya también me regreso a mi tema. Este, fue un evento muy de hueva. De hecho, me quedo mucho con esta imagen en donde. Pues están ahí hablando, eh, no me acuerdo qué premio me van a entregar, voltean, hacen, hacen una toma al rostro de Bob Iger, que es el presidente de Disney, el presidente de toda la, toda la casa Disney, y con una cara así de ya mátenme porque ya quiero que se acabe este evento. Y yo creo que con esa cara me quedo, ¿no? Yo creo que los Oscars este año fueron así. Ta eh, sé que mucha gente está resentida porque Joker no ganó los premios, que los no críticos consideraban, digo, yo no la he visto, ¿eh? yo no he visto Joker, tendré que verla, pero que mucha gente decía, pues, ¿por qué no los ganó? Si tenía que ganarlos, ya mañana lo platicamos un poquito con más calma y platico un poquito acerca de parásitos, que no la he visto, a ver si me doy el tiempito de ir este fin de semana con la abuelita este, al cine, pero eh, hay un, un algo detrás de, de, de parásitos en donde yo lo que veo es que la academia... Eh, ya lo he platicado en otras emisiones, pero siento yo que la academia cada día es más hipócrita, no pero bueno, ya me ya lo platico con un poquito más de calma todo esto. Entonces, regresando al tema del coronavirus, porque pues esto de pasar del coronavirus a los oscars pues está, estuvo muy gacho, déjenme, me regreso a mi tema, y eh, regresando al tema del coronavirus, eh, realmente eh, es, es un tema al que no hay que perder la, la, la nota y que está dañando, bueno, pues el aspecto económico que está dañando, regreso un poquito al tema ahora sí, que realmente nos está poniendo un, un 2020 bastante oscuro, yo lo veo muy oscuro todavía eh, creo que diferentes factores como es este tema de los ultranacionalismos, este tema de la guerra de la información, de la desinformación, de las fake news, este tema de la guerra comercial que se traía en Estados Unidos y China, el tipo de gobiernos que tenemos, por ejemplo aquí en México, ¿no? en plena, en pleno brote de coronavirus, aquí en México se le, se le reduce totalmente el presupuesto a lo que es el Centro Nacional de, Epidemi de Epidemiología, ¿no? Entonces no estoy, y digo, ya no hablo de que el sistema en México está sistema de salud ya estaba destrozado porque eso hay que reconocerlo durante el sexenio pasado lo destrozaron pero ahora no solamente lo destrozaron sino lo hicieron añicos ¿no? entonces eh, nos encontramos con todo este panorama que yo lo veo muy negro y sobre todo lo veo negro cuando hay un evento sumamente importante como lo es el Mobile World Congress que es un evento eh, que se viene haciendo desde el 2006 en donde los representantes de las compañías más grandes de tecnología se juntan en Barcelona para lanzar productos, para presumir con las luminarias de la industria, para discutir tratos y sociedades, para realmente mostrar a nivel de marketing los nuevos lanzamientos. Es un evento que atrae a más de mil visitantes de más de 200 países alrededor del mundo. ¿Y qué creen? ¿Sí? tuvo que cancelar. Tal cual se tuvo que cancelar. Eh, esto lo empezamos a ver hace unas semanas cuando el G dijo yo no le entro. La compañía eh, coreana dijo yo me salgo. Ericsson, que es suecia, eh, sueca, también se rajó. Nokia dijo también me voy. Eh, y de ahí, de ahí empezó pues toda la salida de, de, de empresas hasta que hoy directamente, hoy lo que es eh, la GSM que bueno pues es eh, GSM, te recuerdo que las cifras son eh, la abreviación de Global System for Mobile Communications Association la GSM Association que pues es directamente la empresa que se encarga de, bueno, el, la asociación que se encarga de regular todo el tema de las telecomunicaciones todo el tema de lo que es el 5G protocolos de comunicación etc todo esto pues eh, realmente eh, marca el impacto de lo que está ocasionando esta, eh, esta epidemia, este brote, ¿no? Estamos viendo directamente, eh, ya se había amenazado con la cancelación, sin embargo, bueno, pues la asociación había anunciado ciertas medidas de seguridad para tratar de mantener el show, porque no solamente es de que lo cancelo y ya, es algo que cuesta mucho dinero, es algo que se hace en... en en, en un centro de convenciones y eventos allá en Barcelona, en Hospitalet de L'Obregat. Es un evento grandísimo, es un, un super evento, una derrama económica a la ciudad de Barcelona eh, con esta con esta feria y eh, realmente lo que estamos viendo es un golpe a la ciudad de Barcelona es un golpe eh, directamente a la derrama de este, económica que deja este evento, en donde pues toda est esta inversión se se, se se recoge por parte en restaurantes, en hoteles y en eventos eh, globales allí, y es un golpe muy duro. Al final del día pues tuvieron que decir, nos vemos, no se está reagendando el evento, directamente se está cancelando, y lo, el, el aviso que se, que se lanzó el día de hoy es, nos vemos en el 2021, ¿no? Fíjense nada más el impacto de lo que está teniendo este brote de este virus. El evento más grande de telefonía móvil ha sido cancelado, ¿no? rápidamente te comento que John Hoffman, que pues es el presidente de la eh, asociación GSM, comentó hoy que eh, debido al brote del coronavirus se había convertido en una hazaña imposible el llevar a cabo el evento. El, este evento se iba a llevar a cabo en Barcelona entre el 24 de febrero y el 27 de febrero y comenta él que en relación con el ambiente de salud y de seguridad en Barcelona eh, y el país anfitrión, hoy contemplando estos temas la GSMA ha cancelado el Mobile World Congress de Barcelona 2020 debido a la preocupación global en torno al brote de coronavirus, a la preocupación global en torno al viaje y otras circunstancias que han hecho imposible a la asociación para llevar a cabo el evento. La, tanto la ciudad anfitriona como el país anfitrión respetan y entienden esta decisión y eh, la GSMA y la ciudad anfitriona eh, están trabajando al unísono y soportándose la una a la otra para el MWC, para el Mobile World Congress de Barcelona en el 2021 y sus futuras ediciones. Nuestras simpatías en este tiempo están siendo con todos los que están afectados en China y alrededor del mundo. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Eh, todo empezó, te digo, porque LG se rajó a principios de este mes ZTE que es una empresa china también dijo ahí muere Ericsson se salió también directamente y de ahí vino toda la, la salida toda la salida de la toda una parvada de grandes empresas entre ellas Nvidia Intel Vivo Sony Amazon y la japonesa NTT Docomo que dijeron goodbye. Entonces, eh, pues fíjate nada más, ¿no? Fíjate el, el impacto que está teniendo y cómo se acaba de cancelar, pues, este evento allá en la ciudad de Barcelona, que usualmente lo cubrimos aquí en la área del Yeti, pues, ahora nos quedamos sin este, este evento de telecomunicaciones, ¿no? Algunos de ustedes me dirán, oye, pues es lo de menos, ¿no? Mientras la gente encuentre salud, sí, pero te recuerdo que para mantener la salud se necesita dinero y, pues, todo lo que produzca dinero. Pues ayuda, ¿no? Al momento que estamos generando disrupción en torno a ese tipo de eventos y en torno a ese tipo de procesos. Pues nos empezamos a encontrar con situaciones bastante delicadas. Pero bueno. Oigan, me voy rapidísimamente a un corte. Ya regreso para platicar de todos los demás temas que tenemos en la agenda. Lo que no nos dé tiempo el día de hoy, lo platicamos mañana en esta emisión. No me tardo nada, te recuerdo que mis redes sociales, en Facebook, me encuentras como. Eh, la era del yeti en twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en instagram me encuentras como arroba la era del yeti no me tardo nada ya volvemos en esto que es la era del yeti este corte también es moderno no te vayas Ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti, Mil gracias a ti que me sigues escuchando. Saludos bueno, pues a, a ti que también me continúas escuchando. Eh, por aquí me pregunta la güerita, y van dos o tres veces que me lo preguntan a la, eh, en otros programas, que la música que estoy poniendo de fondo de quién es eh, y la que pongo en los cortes. Bueno, esta música eh, es de un álbum que se llama Chronopolis, Music Inspired by Chrono Cross and Chrono Trigger. Eh, para gente que pues eh, no sepa de qué estoy hablando esta música es eh, inspirada en la música de dos eh, bueno pues de dos sí de dos grandes juegos de Square Enix que pues es la empresa japonesa que se de alguna forma ha marcado un hito al momento de hacer juegos de rol eh, japonés lo que le llaman los JRPGs y bueno respecto eh, la música de Chrono Trigger que es un juego de la Super Nintendo, un, un juego bastante icónico que habla pues de, de viajes en el tiempo y algunas cositas más. Eh, este juego es bastante interesante porque en su momento le llamaban que fue hecho por lo que es el Dream Team. ¿no? Eh, el Dream Team, bueno, directamente eh, involucraba en su momento a, al creador de Final Fantasy, eh, al, 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 al dibujante de Dragon Ball y directamente al musicalizador, de eh, algunos eh, juegos de Final Fantasy ¿no? Al respecto te comento Y antes de seguir con los demás temas La música original de estos juegos Pues está eh, hecha por Yasunori Mitsuda Que bueno, este señor Mitsuda No solamente ha hecho la música de Chrono Trigger Sino llegó a hacer eh, la música de juegos Como Xenogears, Years Más o menos de la misma del mismo índole Ya lo platicamos en su momento Y algunos de los tracks de Chrono Trigger Fueron en su momento hechos por el eh, compositor de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, que bueno, pues hasta la fecha sigue siendo reconocido a nivel internacional, no solamente por el tema de los juegos, sino en general por su contribución a la industria musical. no eh, Eso por un lado, en el caso de Chrono Trigger, eh, para quien no lo sepa, y aunque yo creo que quien sabe de Chrono Trigger, pues más o menos sabrá el impacto que tuvo en aquel momento este juego, cuando salió en la Super Nintendo, eh, en su momento, bueno, pues era el Dream Team, ¿por qué? Porque estaba involucrado H Hironobu Sakaguchi, que bueno, pues es el creador de Final Fantasy, de las series de Final Fantasy de, de esta empresa japonesa. Eh, Yuji Yori, que bueno, pues fue el diseñador de Dragon Quest, de las series de Dragon Quest, que de hecho aquí en México, mucha gente cuando hablamos de Dragon Quest no la ubica, no ubica el videojuego, pero aquí en México eh, fue muy popular, no tanto el juego, pero sí la trama, porque Dragon Quest en su momento... Tuvo una caricatura de, basada en, en este juego que se llamaba, aquí en México se llamaba Las Aventuras de Fly, de hecho la pasaron en el canal 13 para la gente que me escucha, seguramente en, a, en algunas partes de América Latina también lo llegaban a ver y bueno el creador de eh, esta famosa saga pues es Yuji York Hori. que estuvo involucrado, aquí ya Toriyama que bueno pues es el papá de Dragon Ball y del doctor, este, el doctor Slump, eh, y Arale, digo, para la gente que le gusta un poco más esos temas. Y, eh, pues en su momento, Kazuhiko Aoki produjo el juego, que también es un, una, un veterano del tema de este tipo de juegos de rol. Y Masato Kato, pues, escribió, escribió parte de la historia junto con, eh, Yasunori Mitsuda y eh, este señor Uematsu, pues fueron los que crearon la música, ¿no? Entonces, bueno, en su momento fue un juego que se le consideró como el Dream Team, el, el producto de, de grandes cerebros trabajando en, en este juego. Eh, si no lo han jugado, hay muchas formas de jugarlo hoy en día, yo lo recomiendo, es un juego que realmente marcó un antes y un después en los juegos de rol japonés, eh, un juego muy completo, con una trama muy completa, con estos... Eh, ...plot twists muy propios del género... ...y la verdad, bueno, este prácticamente Chrono Trigger... ...lo encontramos en teléfonos móviles... ...hay una versión para Android y para iOS... ...en Windows... ...está disponible para la PlayStation... ...está disponible para la consola virtual de Nintendo... ...está disponible para la Nintendo DS... ...que es una versión muy buena... ...fíjense nada más... ...la versión de la Nintendo DS vendió... ...790 mil copias en un año de ventas de un juego que tenía pues yo creo yo creo que Chrono Trigger salió en el 94 95 95 efectivamente entonces fíjense nada más tenía 14 años el juego y tuvo ventas tremendas en la consola de Nintendo entonces este álbum que les he estado poniendo a lo largo de estos programas es las versiones reeditadas o reimaginadas por parte de los fans de esta saga y bueno, pues espero que los disfruten, después les paso la liga, para que lo puedan descargar y disfruten esta música directamente en sus casas pero bueno, mi gente rápidamente me voy con lo más importante, me voy con lo del evento de Samsung, y voy a terminar con lo, lo del IFT aquí en México y ya mañana platicamos de lo de Mark Zuckerberg y platicamos otras cosas, ¿te parece? mira, el día de ayer pues Samsung hizo su evento Unbox, que ya también es un tema anual, en donde lanzó pues la nueva familia de los teléfonos Galaxy. La, la línea que es eh, los Galaxy S20, que te recuerdo, pues son los teléfonos de alta gama de este fabricante coreano. En donde vemos, bueno, vemos eh, tres teléfonos, el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra. Así como usted lo escucha, así lo lanzó la coreana, ¿no? Y jugando un poquito las cartas eh, de marketing de, de Apple en su momento, pues directamente ellos dicen, estamos haciendo los mejores teléfonos del mundo, estamos haciendo los primeros teléfonos eh, compatibles con la red 5G, de la cual ya hemos hablado, pero platicaremos este año para que la gente que no ha escuchado los programas viejos del Yeti sepan de qué se trata lo que es la red 5G. Y estos teléfonos, pues van a soportar los tres. Van a soportar 5G en los Estados Unidos y en otros eh, mercados selectos. Y. Eh, son teléfonos que, bueno, pues directamente. Eh, Samsung está jugando el juego de. Perdónenme la expresión. La voy a volver a utilizar. De lo tengo más grande. Porque así están jugando. Están cayendo en el mismo tema. Como en su momento se tenía. Eh, con la cuestión de los automóviles, sobre todo por parte de, los, de las empresas americanas, en donde a ver qué coche era el más grande, qué coche tenía más lámina y qué coche este, hacía más ruido o contaminaba más, pues aquí estamos jugando lo mismo con el tema de Samsung, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos tres teléfonos está, además de decir, somos los primeros en soportar el 5G, que actualmente me parece un poco risible el tema, ya que no hay implementaciones al 100% de esta red a nivel mundial. En Estados Unidos empiezan a haber algunas ciudades, pero hay muchas ciudades que, inclusive en los Estados Unidos, que pues es la nación, una nación en teoría del primer mundo, hay muchas ciudades y muchos mercados en Estados Unidos que no llegan ni al 4G. Pero bueno, eh, no va a tocar ahorita ese tema, lo tocamos en, otro, en, otro, en otra ocasión. La cosa es que lanza tres teléfonos que estamos jugando a lo que te acabo de comentar. ¿Por qué? Porque son tres teléfonos en donde el teléfono de gama más alta, que aguántame, ahorita te voy a decir cuánto cuesta, y mejor quédate sentado para que no te dé algo. El teléfono de gama alta no tiene ni una, ni dos, ni tres cámaras. Tiene cuatro cámaras y un zoom, que le llaman el Space Zoom, de hasta 100 aumentos, ¿no? Ven, ven lo que les digo. Estamos jugando a ver quién lo tiene más grande, ¿no? Como ya no. Yo creo que estamos llegando a un momento en donde nos estamos estancando con el con el tema de los teléfonos eh, móviles, con los dispositivos móviles. Y a ver, ya no, lo no, mejor ya no podemos innovar en la forma. Ya no podemos innovar en ciertas características. Y los fabricantes como Apple, como Samsung, como el mismo Google, dicen, ¿en qué vamos a innovar? Ah, en las cámaras. Entonces, yo voy a ponerle, si tú le pusiste tres cámaras, yo le voy a poner cuatro. Si tú le puses cuatro cámaras, yo le voy a poner un, una cámara que tiene un Ultra Zoom. Que eh, ahorita voy a tocar ese tema, pero a mí me parece un tanto ridículo. Porque realmente, eh, ¿quién, o sea, sí, a, a lo mejor hay gente que les encanta eh, utilizar lo que son eh, o sea, teléfonos de alta gama. Por ejemplo, a mí me encanta el iPhone 11 Pro por el tema de las cámaras. Me, me fascina el tema de las cámaras porque a mí me gusta tomar fotografía desde que estaba en la carrera en ese sentido les le seguí el ejemplo de mi papá mi papá es fotógrafo este de toda su vida pero mi papá sí hacía todavía de sentarse en su laboratorio y estar este con sus químicos y todo eso el papá del yeti pero ok pero no, no todos son como un servidor y, y perdón pero para una, una cámara de alto nivel para tomarse fotos malas en un bar de noche, o para selfies que ya a veces rayan, en el, en, no en el colmo del, 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 del hedonismo, sino de lo que le sigue, dices, oye, espérate, ¿no? Sobre todo porque aparte, eh, yo sé que un teléfono, en este momento, y eh, no lo sé el día de mañana, porque me, parecía muy, me, me parece muy soberbio decir que ningún teléfono en algún momento va a reemplazar una SDLR, ¿no? o una cámara reflex, me, perdón, DSLR, este, una eh, SLR común y corriente, ¿no? Me queda claro que al día de hoy no hay teléfono que reemplace una cámara de alto nivel profesional, aunque la calidad empieza a acercarse y cada día se acerca más y más y más y más, ¿no? Con la ventaja de que no tienes que comprar más lentes y con la ventaja de que no tienes que cursar o, o sobrevivir a la curva de aprendizaje de esos tipos de plataformas, ¿no? sin embargo me parece una exageración tremenda lo que hizo Samsung y no solamente por todo lo que le está metiendo a estos teléfonos que además me parece muy absurdo que eh, haga prácticamente y, me, y por el mismo lado por el, por el tema de Apple ¿eh? no crean que solamente me estoy desquitando con la coreana tanto con Apple como con Huawei como eh, con Samsung pues sobre todo con Samsung ahorita me parece sumamente absurdo que tenga prácticamente los componentes de una computadora eh, de escritorio, en, si nos vamos a un término un, término un poco más eh, eh, frío, que tenga la calidad o el performance, el rendimiento de los componentes de una, de una computadora de escritorio co o de una computadora portátil. Yo, yo sé que un, una, un teléfono móvil, un dispositivo móvil es una computadora, me queda claro, pero lo que me parece a lo mejor un, un tanto absurdo es que tenga los, el, el mismo tipo de rendimiento que podemos esperar de una notebook de alto nivel o de una computadora de alto nivel de escritorio en un teléfono que el año que viene será presentada una versión nueva. ¿Sí? O, o sea, lo que yo estoy viviendo o lo que estamos viviendo ahorita con los dispositivos móviles me recuerda un poquito a aquella época en los años noventas en donde tú acababas de comprar una computadora de escritorio o una notebook y la estabas terminando de pagar y ya era obsoleta. Y así siento que está pasando un poquito actualmente, ¿no? Y no solamente por el tema de hoy saqué un teléfono y el año que viene te presento una versión, entre comillas, mejorada, ¿no? Sino el tema de los precios, mi gente. Ahorita te voy a platicar de las características, pero déjame te digo el rango de estos teléfonos, de estos tres teléfonos, ahorita me voy con el otro teléfono, el, el Galaxy Fold, ahorita voy a llegar a ese, a ese tema, pero estos tres teléfonos, la, lo que es la línea principal de lo que es el Galaxy eh, S, que son el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra, que aparte, la gente de branding de, de Samsung, no se les pudo haber ocurrir, ocurrir una, una nomen nomenclatura mejor, digo, ya para mí, y lo platicamos el año pasado, me resultaba bastante recalcitrante el iPhone 11, iPhone 11 Pro, y iPhone 11 Pro Max, ¿no? Es así como, la tengo grande, súper grande y ultra grande, porque, perdónenme que, que, que utilice esta analogía fálica, dispénsenme de verdad, pero me parece que es el juego que están utilizando estos fabricantes, ¿no? Estos términos grandilocuentes, el plus y el ultra, no, pues no un plus ultra, ¿no? Entonces, eh, no solamente en las características técnicas de esos tres teléfonos tienen eso sino los costos el rango es de los mil dólares a los mil seiscientos dólares oigan ahora una notebook cuesta menos que un teléfono de estos cuando hoy por hoy con una notebook se puede hacer mucho más todavía que con un teléfono de estos hoy no es sé el día de mañana hoy entonces, eh, ¿Qué fue lo que lanzó Samsung? Son estos tres teléfonos, eh, prácticamente los tres tienen los mismos interiores, eh, prácticamente la cadencia que se está manejando es de bueno, mejor y ultra bueno, eh, las diferencias principales además de las cámaras es que el teléfono más chico, el S20, no tiene 5G eh, de millimeter Wave, que bueno, pues es un estándar del 5G más eficiente y más rápido, tiene un 5G normal, eh, el, de, el Plus, el S20 Plus de 6.7 pulgadas, tiene millimeter Wave eh, 5G, es más eficiente, ahorra más la batería en el tema de la comunicación en estas redes, y tiene mejores cámaras, y por supuesto, pues el, el S20 Ultra, que tiene mide 6.9 pulgadas la pantalla tiene un sistema de cámaras que es grande complejo y sumamente re, re, rebuscado en términos de estos teléfonos ¿no? entonces eh, para empezar lo que dice lo que dijo Samsung en el evento de ayer es que eh, pues saltaron del S10 al S20 porque pues es un cimiento nuevo, es una, una fundación nueva, es una nueva tecnología, no es cierto. Siguen siendo los mismos pinches teléfonos Samsung de toda la vida. Este, el mismo form factor, el mismo diseño candy bar que se le conoce, las mismas características, pero bueno, por el tema del 2020 y por el tema de que lo quieren manejar como que un arranque nuevo, pues se salta del S10 al S20, ¿no? Nos saltamos pues prácticamente 10 teléfonos o 10 líneas de teléfonos en este intervalo, ¿no? Entonces, eh, esos teléfonos son, pues son máquinas, son verdaderos tanques en términos de especificaciones técnicas, eh, prácticamente para que lo sepas pues son teléfonos que eh, están como muchos de los teléfonos hoy en día están hechos de cristal y de aluminio o en este caso bueno pues es metal directamente lo que eh, soporta o es el parte del chasis lo demás es cristal obviamente gorilla glass y eh, todos los teléfonos tienen pues un display OLED ya hemos platicado las diferencias de tecnología HDR Plus que bueno pues soporta Además de, de que tiene una, un, buen, un buen tipo de contraste y, de una, y un gamut muy amplio de representación de colores. Eh, el display so, estos displays soportan hasta 120 Hz. Perdón, hasta 120. ¡ah! <coughs> hasta 120 hertz En lo que es el, la velocidad de refresco. ¿Qué es esto? Que. Eh, son displays muy fluidos. Es. Eh, las animaciones eh, el movimiento las interfaces de usuario y eso son muy fluidas, háganse cuenta que también una de esas televisiones que luego cuando uno va al Costco o al Sam's Club o a las tiendas en donde como que en ocasiones el movimiento se ve exageradamente fluido, pues esa tecnología están en estos monitores, no en nuestras pantallas al respecto pues eh, lo que están haciendo es que eh, dinámicamente el sistema va a cambiar entre 60 Hz y 120 Hz eh, Samsung dice que aun cuando se tenga eh, funcionando el teléfono a su máxima capacidad con esos 120 Hz, solamente le costará cerca de un 10% en la caída de la batería. Y eh, pues además de que son 5G, eh, que bueno, pues es una red que todavía no está bien, bien implementada y a pesar de que son teléfonos eh, emblemáticos para lo que es Google y la plataforma Android, y a pesar de que, bueno, pues en este caso también Samsung hizo gala de presumir que sus procesadores, eh, bueno, los procesadores Qualcomm eh, 855 Plus que se están utilizando en esos teléfonos, pues son procesadores de, de, de gama alta y, y bueno, en algunos mercados, eh, porque en otros los procesadores de esos teléfonos serán los Exynos, que hace Samsung. ¿Por qué se maneja así? No lo sé. Pero en algunos mercados, eh, Samsung es quien hace sus procesadores, en otros utiliza los procesadores de Qualcomm, los procesadores Snapdragon. ¿no? Entonces, pues prácticamente presumen un poquito de temas de inteligencia artificial, como cualquier persona lo hace, bueno, co como cualquier empresa hoy en día lo hace. <coughs> este Hay un tema en donde... Eh, hay eh, una evolución o una, un avance en el término de fotografía computacional que ya lo platicamos en su momento, pues lo mismo que hace el iPhone a su manera lo mismo que hace el Pixel a su manera pues Samsung ha actualizado su software para poder generar mejores fotografías y aquí nos vamos con las características de los sistemas de cámaras ¿no? en el caso eh, del Galaxy S20 Contamos con tres cámaras. Una cámara eh, de ultra gran angular. Como la que tiene el iPhone. De 12 megapíxeles. Eh, F2.2. Que podemos ser la apertura de diafragma. Un gran angular. De 12 megapíxeles. Eh, de apertura de diafragma de 1.8. Es un lente bastante rápido. Y un telefoto. De 64 megapíxeles. Eh, con eh, una apertura de diafragma de 2.0. ¿no? Tiene un zoom híbrido. Eh, es decir, el zoom, eh, perdón, un, un zoom óptico híbrido de 3 aumentos, tiene un zoom eh, amplificado de 30 aumentos, y eh, bueno, pues tiene además este, eh, una, una, una cámara para selfies de 10 de megapíxeles con eh, un lente normal de F2.2, que bueno, pues es la apertura de diafragma. no Esa es la versión estándar, eh, ¿no? Perdón que esté metiendo términos de fotografía. Pero pues es prácticamente con lo que está intentando Samsung vender este año sus teléfonos, ¿no? Luego de este, del S20, viene el S20 Plus, ¿no? El S20 Plus tiene la misma cámara, eh, las mismas tres cámaras del, del S20 normal. Tiene la misma cámara ultra gran, angular, ang, ultra gran angular, tiene la misma cámara de gran angular y la misma cámara de telefoto. Exactamente ahí son lo mismo, ¿no? Lo único que agregan es que tiene un sensor adicional para poder eh, de alguna forma capturar lo que es la información de profundidad y sobre eso poder ajustar lo que es la profundidad de campo después de que ya se tomó la foto. Ojo, el iPhone, queridos amigos, porque el otro día tuve una discusión con alguien de este tema, el iPhone lo tiene, el iPhone 11, 11, 11 normal y el iPhone 11 Pro tienen la capacidad de poder modificar lo que es la profundidad de campo en postproducción con un programa especial con una aplicación especial que se llama Focus no viene de forma nativa aunque el sensor sí tiene la capacidad de capturar esta información de profundidad y suministrársela a este tipo de aplicaciones para poder modificar lo que es la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es lo que nos da el, el enfoque y el desenfoque entre diferentes componentes de la imagen, a grosso modo, ¿no? grosso modo, pues es lo que nos hace lo que es la profundidad de campo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el S20 Plus contra el S20 normal, ¿no? Principalmente es el tamaño y este sensor adicional, ¿no? ¿Cuál es la otra parte que tiene, el eh, ahora sí, el Ultra? Porque acuérdense que es el 20, el 20 Plus y el 20 plus, el 20 el Ultra, ¿no? El 20 Ultra <coughs> tiene su cámara de ultra gran, gran angular, igualita a los, los otros dos teléfonos, pero tiene una cámara gran angular de 108 megapíxeles, con la misma apertura de diafragma, tiene un sensor bastante grande y tiene un telefoto de 48 megapíxeles, con una apertura de diafragma un poquito, más, un poquito inferior, que es de 3.5, ¿no? Eh, el zoom híbrido óptico es de 10 aumentos, y tiene un zoom eh, de super resolución, así le llaman, de 100 aumentos, ¿no? Con su sensor de eh, profundidad de campo, y la cámara selfie tiene, es una cámara de 40 megapíxeles, con eh, una apertura de diafragma del 2, de 2.2, .2, este... Eh, f2.2 no grosso modo grosso modo pues es, es eh, las diferencias entre el tema de las cámaras no tú me vas a decir oye Yeti, y a mí de qué me sirve todo esto bueno lo que sirve en el, en, la, en el aparato más grande en el ultra en el ultra para lo que te sirve todo esto es para que tus fotos si tú eres mal fotógrafo las puedas arreglar una vez que ya las tomaste Punto número uno. Punto número dos, sirve para tener más detalle en cada componente de la fotografía. Es decir, que si yo, yo me tomo una foto con el suéter que tengo, pues casi casi se me van a ver el, el tejido del suéter, la barba que tengo, pues se me van a ver hasta la última cana. Si tengo arrugas, se me va a ver hasta la última arruga y prácticamente son cámaras que sirven para darnos cuenta de lo imperfecto que es este mundo, ¿no? porque este tipo de cámaras con esta densidad en cuanto a píxeles y esta resolución? Lo que van a hacer, aunque todas las, todas las fotos que salen son de 12 megapíxeles, como lo son prácticamente la mayoría de los teléfonos en el mercado, aunque todas las cámaras, eh, su imagen, la imagen más grande es de 12 megapíxeles, el que tú tengas sensores tan grandes, porque son sensores enormes, te sirven para que todo ese detalle que se captura lo sintetizas en una imagen más chica, obviamente se nota mucho más detalle todavía, porque lo que estamos haciendo es, de una imagen ya grande, se está aplicando una reducción, pero muchas veces cuando tú reduces, amplificas el detalle de los diferentes componentes de la imagen, te, estamos, te va a permitir, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver allá en el evento, hacer correcciones una vez que ya se tomó la foto, y va a permitir un zoom de 100 aumentos, en donde los sensores, eh, además de utilizar el zoom óptico, aplican algo que todos los teléfonos aplican, que se llama eh, sensor cropping. Lo que hace el, el sensor cropping es de que el sensor toma una imagen, ¿no? Y lo que se hace es se hace un aumento a un pedacito de esa imagen. Háganse cuenta que ustedes tienen una imagen en Photoshop, le hacen como si fuera CSI de aumentalo, y eso es lo que hace. Por supuesto, cuando tú tienes un sensor muy grande y tú haces ese, ese aumento a ese pedacito de la imagen pierdes menos detalle y generas menos ruido a cuando tu sensor es pequeño. Es lo mismo que cuando tú tienes manas imprimir imágenes, por ejemplo, para una revista, que las manas en 300 DPI o las manas en, en calidades un poco más superiores, es exactamente lo mismo. Tienes un sensor gigantesco del cual, ah, pues yo me quiero fijar en ese detalle, lo que hago es utilizando ciertos algoritmos y, lo, y haciendo eh, ciertos procesos en el mismo sensor, amplifico ese cachito, pero como hay mucha densidad de píxeles, como hay mucha densidad de aquellos elementos que capturan la luz y capturan el color, pues la imagen que yo tenga no va a salir ni tan ruidosa ni tan pixelada como hoy en día pasa con muchos zooms que son digitales, ¿no? Que se hacen directamente en el sensor, que no son ópticos, porque hay dos tipos de zoom. El zoom óptico que lo da directamente los lentes y el zoom digital que lo hace directamente el sensor, ¿no? En ese sentido, para el S20 Ultra, lo que hizo Samsung es que incluyó un, un lentes de zoom doblado. ¿A qué se le conoce eso? O recortado. A que el cuerpo del zoom no está directamente en, el, en, el, en la joroba de la cámara. El cuerpo del zoom eh, es como una especie de periscopio. Háganse de cuenta que el sensor está en un costado del teléfono hay un pequeño túnel, hay un par de prismas y un par de espejos, y lo que hacen es como si fuera un telescopio, todos los lentes van eh, desplazados de forma lateral en la parte posterior del teléfono, porque si no, pues imagínate que ya hay una mega jorobota, de por sí la joroba del sistema de cámaras del Samsung ya, ya hace ruido, ¿no? pero para que no quede una mega joroba, lo que hace es que todos esos componentes ópticos, todos esos componentes de cristal, eh, elementos, así se le conocen a los diferentes eh, lentes que componen un lente, valga la redundancia. esos Estos elementos se ponen en un arreglo como si fuera de un, de un periscopio. En donde la luz entra, pega en un espejo. El espejo lo refleja a través de todos los lentes. Eh, ese, ese haz de luz llega a otro espejo. Ya con todos los ajustes que hicieron esos lentes. Y ya directamente pega en el sensor de zoom. ¿no? Entonces, eh. Con todo esto que te digo son teléfonos muy interesantes, es un teléfono que no es nuevo lo que está haciendo porque ya Huawei lo hizo en el P30 el año pasado para poder tener este super zoom, eh, no es una cosa nueva, de hecho bueno eh, tampoco es nada nuevo el tema de los eh, estos tipos de super sensores en donde tienes más de 100 megapíxeles. Eh, esto ya lo viene haciendo teléfonos chinos desde, desde el año pasado. Por ejemplo, como el Mi. Un, uno de esos teléfonos de la marca Mi. Ya tenía este tipo de sensor tan gigante. Pero en este caso, bueno, pues se la está jugando Samsung. Y te digo, le está entrando al juego de a ver quién la tiene más grande. A ver quién tiene. Pues ya no podemos meter 10 cámaras en un teléfono, ¿no? A pesar de que Nokia. Nokia sí si lo hizo, ya platicaremos en su momento de, hay un teléfono de Nokia que creo que no ha salido todavía al mercado, pero que tiene 8 cámaras en, en, el, en el cuerpo del teléfono, ¿no? Pero en este caso es, pues ya, ya me quedé sin cámaras, pues a ver quién tiene el zoom más grande, ¿no? Y así están jugando un poquito el tema no habrá, habrá, habrá que ver Apple que lanza este año con el iPhone a mí me parece que el iPhone 11 Pro eh, me sigue gustando mucho el teléfono como tal, eh... Los tres lentes me gustan mucho. Los algoritmos. Yo ya platicaremos de todo esto en su momento. Mañana yo creo que nos, nos, nos platicamos un poquito acerca de todos esos temas. Pero vamos a ver ahora con qué jalada nos va a salir Apple este año, ¿no? Porque si Apple, que ya si Samsung está saliendo con su tema de, pues mira, tengo un chorro de cámaras y un super zoom, ultra, o como dicen aquí en México, impresionante. Bueno, pues ahora vamos a ver Apple con qué va a salir, ¿no? Y yo entiendo que es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, como alguien que, pues sí, soy creativo, eh, de creativo de profesión, ¿no? No creativo de, ah, qué creativo es el Yeti, ¿no? Sino creativo de profesión, ¿no? Que sí, a veces, este por ejemplo, tomo muchas fotografías, por ejemplo, para el tema de los bienes raíces, que ustedes saben que, bueno, pues traen por ahí, no, intentando hacer mis pininos, pues también se toman fotos, ¿no? Eh, el el no tener que cargar con todo el equipo, pues por supuesto que es una comodidad, ¿no? Y bien dicen que la mejor cámara es la cámara que tienes a la mano y que la cámara no hace al fotógrafo, ¿no? Entonces, por un lado yo entiendo y esa parte de, de, de mi gusto por la fotografía como un tema eh, profesional, pero también como un tema eh, de, 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 de hobby, porque yo tengo aquí esta dualidad, me gusta tomar fotos por hobby, pero también me gusta, tengo que tomar fotos por temas profesionales. Eh, por supuesto que me llama la atención ese tipo de teléfonos, en cuanto cuántas veces podré yo dejar mi cámara, mi DSLR, cuántas veces la voy a poder dejar en casa. En ese sentido, me llama mucho la atención, ¿no? Pero por otro lado, yo estoy viendo aquí un estancamiento. Porque realmente ni Apple, ni Samsung, ni las demás empresas chinas se han preocupado por revolucionar lo que es el tema del dispositivo móvil por reimaginarlo, o por realmente caminar un paso más y cambiar la noción que tenemos de un smartphone el día de hoy, ¿no? <coughs> ¿Cómo se puede hacer? Se me ocurren mil y un formas, ¿no? Inclusive convirtiendo el teléfono en un wearable, eh, haciéndolo, no sé, eh, con la capacidad de que sea la base de muchos otros tipos de experiencias usuario, eh, qué sé yo, ¿no? Hay, hay bastantes cosas, Cosas que no se están haciendo. No estamos viendo este brinco que en su momento dio Apple hace pues prácticamente eh, 12 años con el iPhone. En donde no es que él inventó el, el, el smartphone. Los smartphones ya existían. Y ya existían desde prácticamente principios del, de los años 2000, ¿no? Con los teléfonos de Nokia, con los teléfonos de, de Samsung, el mismo, en su momento el, el tema de las PDAs, ¿no? que estuvo muy de moda en aquel entonces. Pues, todo ese tipo de cosas ya estaban ahí, ¿no? Lo que hizo Apple fue colocarlo y mercadearlo adecuadamente en el mercado. Hacerle un buen marketing y hacer algo que no fuera ni difícil de, de usar y que fuera accesible en el momento de, de de, no solamente de no de comprarlo, por supuesto que el iPhone nunca fue accesible, no sino el, en el momento de no de usarlo solamente, sino de traerlo, de aprovecharlo. no eh, Yo me acuerdo que los teléfonos con cámara de Nokia eran teléfonos de nicho. Y miren que Nokia se aventó unas cámaras, bueno, con la colaboración que tuvo y que hasta la fecha tiene con Carl Zeiss, unas cámaras tremendas, ¿no? Y creo que lo, vi, lo vimos inclusive con, lo, con los últimos teléfonos Nokia que estuvieron bajo la, el, la manga de Microsoft. Esta línea de Pure View. Ya, ya platicaremos de todo esto en algún momento más. Pero de verdad eran, eran teléfonos majestuosos, ¿no? Con una capacidad para tomar fotografías impresionantes, ¿no? Ese brinco que dio Apple o que orilló Apple a que toda la industria diera, yo no lo estoy viendo aquí. Sí, están muy pares esos teléfonos, ¿eh? Y digo, y si Samsung México, <coughs> como dicen ahora que se puso muy de moda, guiño, guiño, si Samsung México nos puede mandar unos teléfonos estos para probarlos, no nos los vamos a quedar, ¿eh? O los regresamos o los rifamos con este... con la audiencia de la era del Yeti. Si alguien conoce a alguien de Samsung de marketing o de relaciones con prensa, por favor, échenme la mano para poder hacer videos y para poder hacer un poco más de análisis, más a profundidad de esto, ¿no? Este... Está, o sea, yo, yo, yo lo veo padre, ¿no? Pero yo soy parte de un nicho. Y soy parte de un nicho que a lo mejor, pues aunque tuviese el dinero, pues no voy a estar gastando cada año por un teléfono de estos. Pero no están llegando realmente los dispositivos móviles, se están escapando de lo que es el consumo masivo y están empezando a aspirar a cobrar eh, precios que a mí me parecen ahorita pues exorbitantes por tecnología que no es tan revolucionaria al final del día. Entonces, eh, realmente, bueno, estamos viendo esos teléfonos, que ya en su momento platicaremos un poquito más a fondo de ellos, pero estamos viendo, pues, además de su sistema de cámaras, ha habido un tema de mejoría en lo que es la experiencia de Android para Samsung. Te recuerdo que cada fabricante tiene su propia experiencia para Android. Como vamos con el tiempo, ya estamos colgados, pero bueno, este vemos que... Eh, los tres teléfonos van a utilizar el procesador eh, Comento, cometí un error No es el 855 Plus Es el 865 Snapdragon de Qualcomm Tienen carga rápida, tienen eh, Carga inalámbrica, tienen Bluetooth 5.0 Tienen Wi-Fi 6 Cada teléfono tiene 12 GB de RAM eh, Todos tienen 128 GB por default De almacenamiento, aunque se pueden Expandir con una tarjeta micro SD Y en el caso de eh, el, lo que es el Plus y el Ultra, hay, hay versiones que se venden hasta en 512 GB, ¿no? La batería, eh, las baterías son muy grandes en los tres teléfonos, esperemos que a Samsung no le, no le falle la batería y les exploten como pasó con las Notes, el, el 20 tiene una batería de 4000 mAh, el Plus de 4500 mAh y el Ultra de 5000 mAh, ¿no? Son teléfonos eh, anchos, son grandes, son eh, toscos en muchos aspectos, y bueno, son teléfonos que son muy interesantes, salvo por el precio. Eh, sí, yo lo sé, yo lo sé, eh, ahí te van los precios, eh, el rango, te lo repito, va de entre $1000 y $1600 dólares, digo... Si sí, sí, para los mismos eh, norteamericanos es una mentada de mamá el, el, estos costos, por un aparato que además eh, yo ya a veces me, me, se me retuerce la tripa de que este tipo de aparatos los tenga que cuidar uno como si fueran eh, las joyas de la familia, ¿no? Así como cuando yo me acuerdo cuando la, la mamá o el papá sacaban ahí el reloj caro, sacaban ahí la, la laja cara y te decían, con cuidado no la vayas a rayar. Así andamos con esos aparatos, mi gente. Y de hecho han creado un, un mercado secundario en torno a lo que son fundas, a lo que son micas, a lo que... O sea, para proteger un aparato de estos. Y entonces, a mí ya... Digo, ya siendo frío, yo soy entusiasta de la tecnología, por eso soy el Yeti, por eso tengo este programa. Créanme que si yo tuviese el presupuesto, a lo mejor sí lo hacía de comprarme un aparato de estos, pero no cada año. Son 1.600 dólares que estás tirando a la basura. Y aunque mucha gente termina cambiando su aparato de estos a los dos o tres años, aún así es una, perdónenme la expresión, fabricantes, es una mentada de madre que cada año saquen un modelo nuevo. Donde realmente no hay un tema que tú digas, wow. Y muchos de ustedes me dirán, es que es el consumismo puro y duro. No, no es el consumismo. Es a veces... La glotonería que tienen estas empresas. Y es el... Te voy a decir que hay algo nuevo. Y algo revolucionario. Cuando realmente no lo hay. Entonces, bueno. Esos son los tres primeros teléfonos que se lanzan. Por aquí me están diciendo que los precios aquí en México. A ver, denme chance. Precios aquí en México. este <risa> ¿Se quieren sentar? Eh, mejor siéntense, mi gente. Miren, a ver. Eh, los precios aquí en México de... Eh, lo que son esos tres aparatos ahorita me voy con el, con el Galaxy Fold perdón, Galaxy Z Flip no es Fold, es Galaxy Z Flip eh, ahí te digo los precios aquí en México, en moneda nacional pero miren, más o menos vamos a, 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 a calcularle calcularle ¿no? vamos a pensar que los precios de los Galaxy ah, acá está la lista, miren eh, vámonos, miren el Galaxy S20 ¿cuánto va a costar aquí en México? El S20 va a costar 20 mil pesos. Está razonable todavía. El S20 Plus, $24, 25 mil pesos. Ya empieza a ser un trago. Así de. El Galaxy S20 Ultra, 30 mil pesitos. Bueno, me van a decir ustedes: pues los iPhones andan en el mismo rango. Pues sí. Pues sí, pero. Eh, estos son los, los costos oficiales y qué bueno que en ese sentido, solo se tengo que reconocer a, Apple, a, a Samsung, está haciendo un ajuste al mercado porque Apple no lo hace. ¿eh? Apple es convierte y aparte súmale. ¿no? Aquí vemos que está haciendo un pequeño ajuste, pero el modelo más caro, el, el tope del S20 Ultra, el de, el de 512 GB, va a costar 42 mil pesos. Bueno, 41.999, de acuerdo aquí a lo que. A lo que mandó samsung de precios oficiales ¿no? eh, viene otro teléfono ¿no? y que me parece que es el teléfono más interesante, ah, cuando van a estar disponibles estos teléfonos eh, la, venta, la preventa comienza el 3 de marzo y la venta como tal será o arrancará el 13 de marzo viene el otro teléfono el Z Flip el Z Flip, me parece que es un teléfono muy interesante, es un teléfono que de alguna to de alguna forma retoma este tema de smartphones que se pueden doblar en un diseño de clamshell, eh... Ya vimos lo que pasó el año pasado con el fiasco del Galaxy Fold. Creo que es una experiencia que a mucha gente le dejó pues muy muy mal sabor de boca. De buena fuente sabemos que aquí en México no se vendió lo que se tenía que tener, que, se, que vender. Y además me parece que no se le trató a los medios que pues ya están reconocidos aquí en México. Ni siquiera se les mandó prototipos ni pruebas como en Estados Unidos se hizo, ¿no? Entonces... Eh, hay un poco de malestar en torno a este dispositivo. Que fue, la verdad, ha sido muy muy eh, polémico. Esta tablet que se convierte en teléfono, el Galaxy Flip. Y bueno, pues Samsung sigue pensando con sus foldables, ¿no? Teléfonos que se pueden doblar. Y anuncia el Z-Flip. O el Z-Flip. Como lo queramos decir. Este Z Flip es un teléfono pequeñito. De hecho, cuando lo doblas, parece una cosmetiquera. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Así como esos espejitos esto que utilizan. El teléfono se abre. Y bueno, pues es un teléfono smartphone normal. Digámoslo así tamaño en pantalla. Eh, funcionando con Android. Tiene prácticamente todas las prestaciones del Galaxy S20. Salvo que el procesador es un 855 Plus. Aquí sí. Es un procesador Qualcomm 855 Plus. Es un teléfono que tiene eh, tres cámaras. Tiene una frontal para selfies. Y tiene dos traseras normales. Eh, un gran angular y un telefoto común y corrientes con su flash eh, en la parte de afuera tiene una pequeña pantallita donde te indica quién te está llamando para que puedas tomarla desde ahí que también puedes utilizar como viewfinder para tomarte fotos con, como si fueran selfies y ese teléfono pues es como un teléfono muy fashion de hecho toda la publicidad lo, lo hicieron en torno a este concepto juvenil y fashion vienen dos colores en un color eh, púrpura rosa iba a decir púrpura rosa güerita porque son como que la tonalidad de colores que le gustan a la güerita y un color negro gris, son los dos colores, este teléfono tiene un costo fijo porque solamente viene en una configuración de 33 mil pesos ya mañana te platico un poquito más de calma del Z Flip para mí me parece que es el teléfono más interesante, te lo digo te lo digo tal cual me parece que es el teléfono más más interesante, en Estados Unidos se va a vender por 1380 dólares que bueno son 1400 pues sí Vamos a pensar que lo está vendiendo pues, prácticamente al costo aquí en México, Samsung. Es un teléfono que eh, pesa 183 gramos, tiene 8 gigas de memoria y tiene 256 gigabytes de almacenamiento. A diferencia del, del, del Fold, del Galaxy Fold, de esta eh, tablet, a diferencia del Fold, el display de este teléfono está hecho de cristal. De hecho, se le, el 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 nombre que le dio el nombre comercial que le dio eh, Samsung es al display de este teléfono se llama Infinity Flex Display y es un tipo de cristal desarrollado exclusivamente por Samsung que se le conoce como UTG o UTG que es Ultra Thin Glass, o sea, es vidrio tal cual. Es un vidrio resistente, es un vidrio que no se rayaba tan fácilmente como se rayaba. El, el plástico, el display OLED del, del Galaxy Fold. Eh, lo, lo que nos comentan, bueno, la gente que lo ha visto, es que se ve muy sólido el teléfono. Eh, el teléfono se puede doblar con, totalmente o se puede mantener en ciertas posiciones. Te digo, como si fuera una, un espejito, de esos de maquillaje, con la polvera, se puede mantener en esa posición. De hecho, Google y Samsung han, traba han trabajado en un modo especial, para Android para poder manejar eh, eh, pues este tema de, multi, de no de multipantallas, pero de, de tener una pantalla eh, dividida en dos y poder manejar diferentes componentes de una aplicación en cada una de las dos pantallas de acuerdo a, al modo en el que está funcionando. Eh, realmente se ve resistente lo que es el hinge, el, la bisagra del, del teléfono, se ve bastante resistente, se ve bastante cuidada, eh, me parece que obviamente, pues sí, Samsung aprendió los errores, eh, es un display de 6.7 pulgadas, eh, tiene dos baterías, una en cada cachito del, del cuerpo del teléfono, y bueno, es un teléfono bastante interesante que llega en dos colores, en algún momento llegará en un color dorado, realmente insisto, es un teléfono principalmente enfocado a gente joven y un teléfono muy fashion, ya nos tocará verlo. Pero bueno, me parece que es el teléfono más interesante de los cuatro que lanzó el día de ayer Samsung, ¿no? Es el teléfono que de alguna forma intenta redefinir cómo vemos a un teléfono inteligente, ¿no? Con ese tema de los teléfonos que se pueden doblar, como lo hizo el año pasado con el Galaxy Fold y como lo hizo Motorola este año con el Razor, que no ha salido al mercado, ¿eh? Lo presentaron, pero realmente no ha llegado al mercado todavía, ¿no? Ya también estaremos al tanto. Ya también contactamos a Motorola a ver si nos mandan una de esas un, una unidad para eh, dar un análisis en video de la unidad. Digo, si alguien conoce a la gente de marketing o de, o de relaciones con prensa de Motorola y nos quiere echar la mano para que el Yeti pues te evalúe uno de esos aparatos, pues con todo el gusto, ¿no? Y eh, se los va a agradecer muchísimo. ¿Cómo vamos de tiempo? Híjole, ya estamos, pero colgadísimos, colgadísimos, colgadísimos. Bueno, para reponer los, los demás días. Eh... Mañana te platico, pero bueno, ayer en el mismo evento de Samsung, Microsoft y Samsung eh, anunciaron una sociedad para eh, lo que es el streaming de eh, Xbox, lo que es el proyecto xCloud, que aparentemente pues, va a venir incorporado en los teléfonos nuevos de Samsung. Ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma. Y déjame, te platico algo rápido, que igual mañana lo vamos a poder platicar. Eh, el tema aquí en México pues sobre todo en mi gente de América Latina antes de que me pongan carita así de ya va a empezar a hablar solamente de México lo platico para que como dice el dicho cuando ve las barbas de tu vecino mojar perdón cortar pon las tuyas a remojar y yo les decía el año pasado no, el antepasado les decía que me preocupaba mucho que en Estados Unidos eh, la presidencia del señor Trump, el gobierno pues estaba acabando con lo que era el tema de eh, eh, lo que era pues la neutralidad de la red. ¿no? Cuando hablamos de neutralidad de la red, ¿a qué me refiero? La neutralidad de la red es un tema en donde la red es libre como tal. Es decir, yo quiero ver eh, Netflix, yo estoy pagando mi cuenta de Netflix y pago mis datos, lo veo a la velocidad que me permite mi línea. Eh, yo estoy viendo Claro Video y lo quiero ver a la velocidad que me da mi línea, ¿no? Cuando se acaba la neutralidad es cuando a lo mejor Telmex dice, "Yo tengo un servicio que se llama Claro Video. Si tú quieres si tú quieres ver Netflix en mi plataforma o me pagas más para que yo te habilite alta velocidad en Netflix o sencillamente ellos pueden tener la preferencia de decir, "No, no quiero, eh. No puedes ver Netflix en mi plataforma." O lo que han hecho en muchas empresas, el que dicen, "Ah, tú quieres Netflix ilimitado, te lo incluyo." Eso es romper un poco el tema de lo que es la neutralidad de la red, ¿no? Eso ya pasó en Estados Unidos. Aquí en México eh, hay indicios de, de, de que ocurren estas cosas, pero no están legalizados. No hay nada en la ley ni en los organismos reguladores que digan tú, Telmex, el día de mañana tú puedes decirle a tu cliente ah, ¿quieres ver Netflix? Me pagas la, la membresía de Netflix y, apagas, y aparte me pagas un bono para que yo te dé la máxima velocidad de Netflix. Porque la máxima velocidad, tus 200 megas o tus 400 megas que tienes contratados, te los doy, pero para mi, para mi servicio de Claro Video. Pero si tú quieres ver Netflix con tus 400 megas, me tienes que pagar un complemento. Fíjense, eso es lo que ocasiona el que se rompa la neutralidad de la red. Y bueno, pues aquí en México, ¿qué más podía pasar? Digo, Está claro que el gobierno que llegó y sobra que lo diga en mi programa es un gobierno nefasto con mayúsculas. Como todos los que hemos tenido, nada más que este se lleva el premio. Digo, hay que reconocer que en México no hemos tenido buenos gobiernos, pero este es el peor de todos y ya es mucho decir. Y ahora resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones llamó a consulta público el anteproyecto de lineamientos en donde se abre la puerta al trato preferencial, es decir, al rompimiento de la neutralidad de la red y a la censura con lineamientos de gestión del tráfico. Fíjense nada más. Al respecto la Red de Defensa de los Derechos Digitales, advirtió que esos lineamientos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones puso a consulta pública amenazan la neutralidad de la red y la libertad de expresión. Así como usted lo escucha. Eh, yo escuchaba el día de... Creo que fue ayer o anterior escuché en un programa de radio, que no voy a decir el nombre del programa de radio, escuchaba a un disque experto hablando de estos temas, ¿no? Y... Dio muchas notas que ya mañana las platicaré con un poquito más de calma. Algunos mitos, como por el, el, el mito de que eh, los asistentes digitales le pasan tu información al FBI, a la CIA y bueno, esos tipo de cuestiones de conspiración que no son. no eh, ¿Hay censura en México en las lo, plataformas digitales? Sí la hay. El gobierno constantemente hace ciertas peticiones de retirar contenidos en las plataformas de redes sociales, de Google, pero son principalmente... Eh, desplazados o lo son impulsados por lo que es la COFEPRIS aquí en México, que es la Comisión Federal de Protección al, al Temas de la Salud. ¿no? La COFEPRIS dice, oye, eso es un, una cura milagrosa, quítala de ahí. ¿no? O esto es una, una, una cuestión que puede causar desinformación, quítalo de ahí. Realmente el gobierno pues, no ha metido sus pezuñas en el tema de la libertad de expresión total. Pero con estos nuevos lineamientos el gobierno tendrá la facultad, sobre todo lo que es la Secretaría de Gobernación, de agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues no me pareció lo que el Yeti dice. Bájalo. Tal cual, ¿eh? Y miren, eh, yo entiendo que por un tema de seguridad nacional y para un tema de cuidado de la desinformación se preste. El problema es que los gobiernos, lo sabemos que aquí en China no son transparentes, no son claros, no son eficientes. Y si tú le das esta posibilidad al gobierno de empezar a meter sus pezuñas, porque hay que decir las cosas como son, de empezar a meter sus pezuñas mugrosas en lo que es el tema de la libertad de, la, de las redes bueno, ya nos veo aquí este, en una situación muy delicada eh, no solamente con este presidentucho que tenemos, sino con los, con los que puedan venir, porque a lo mejor de los locos pues este, ahorita es el más loco que hemos tenido hasta el momento, ¿no? quién sabe el día de mañana qué clase de mierdas nos llegan, ¿no? pero este... Imagínense nada más que el gobierno tenga la facultad real de agarrar y decir, pues no me gusta lo que dice el Yeti, bájalo de la red, prohíbelo, censúralo. Porque para allá va esto. Eso por un lado, y por el otro lado, este tipo de lineamientos están abriendo la puerta a que empresas proveedoras del servicio de Internet como Telmex, ATT, Televisa, con el caso de Easy y eso, favorezcan a sus propios servicios. De tal forma que se perjudique la innovación y la competencia que viene, ¿no?, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Háganse de cuenta que, pues, a lo mejor eh, yo, yo, yo lanzo un nuevo Uber, ¿no? Ah, no, pero como Telmec ya le entró al tema de, de Uber, a, a Telcel ya le entró al tema de Uber, pues a mí me bloquea, porque tiene la facultad de bloquearme o de ofrecer una versión acotada de mi servicio. Entonces, la eh, esto es muy, muy lamentable, lo que está haciendo México, Entiendo que una parte de estos lineamientos, sobre todo la parte que va enfocada al tema de la protección de eh, derechos de autor en Internet y de la propiedad industrial, sé que va muy de la mano con algunas obligaciones que se firmaron en el TIMEC, en ese nuevo Tratado de Libre Comercio eh, de, entre México, Estados Unidos y Canadá. Me queda muy claro, ¿no? Pero hay otra parte que se está emulando directamente eh, las cosas como se hicieron en Estados Unidos, y que realmente, pues si allá se, pues, se están volviendo un tema de dolor de cabeza, pues aquí no les digo, ¿no? Eh, este documento que está dis disponible, para que todo el mundo lo consulte, dice que los proveedores de servicio de Internet podrán poner a disposición de los usuarios servicios diferenciados, es decir... La posibilidad de auspiciar el costo generado por los usuarios finales a partir del consumo de contenidos, aplicaciones o servicios específicos en cualquier plan o paquete contratado por el usuario final. Ya se hace, gente. No te digo que no se haga, pero se puede hacer de una forma más agresiva. y donde, por ejemplo, ahorita el que hecho de que Telmex se haya aliado con Netflix. permite un tema de controversia, ¿no? Hay un tema donde se legalmente, en algún momento, cualquier otra, otra otra empresa pueda agarrar y decir, oye, yo le entro a este quite, ¿no? O sea, ¿sabes qué? meto una, una, una demanda y quiero que Telmex, por su preponderancia, eh, no deje de ofrecer lo que es el servicio de Netflix, ¿no? Pero con una ley así, no hay forma. Y, y lo único que hacen es que, pues, eh, haces más preponderantes a las empresas que ya son preponderantes en estos términos, ¿no? Le estás dando un tamaño tremendo a lo que es AT&T o a lo que es Telmex, que pues bueno sigue siendo Telmex, y es que además de todo esto las empresas de internet no podrán ofrecer publicitar, comercializar o contratar como un servicio de acceso a internet el acceso restringido de los usuarios finales a cualquier contenido aplicación y servicio lo que quiere decir que si Telmex o AT&T ofrecen acceso restringido a una aplicación a aplicaciones esto no puede ser considerado como servicio de acceso a internet y no puede ser vendido o publicitado como tal, fíjense nada más Oye, pues es que yo no puedo ver Netflix, ¿por qué? Porque pues no viene incluido en mi paquete. Ah, cabrón, pero pues si yo tengo que pagar una membresía directamente a Netflix, sí. Pero mi proveedor, como no me lo está manejando como si fuera algo parte de Internet, se lo tengo que pagar como un complemento. Fíjense nada más. Digo, ya, ya, igual mañana tocamos el tema con profundidad, porque ya me voy, ya me colgué del tiempo ahora sí. Además de todo esto, además de todos estos dolores de cabeza, en el anteproyecto de los lineamientos de gestión y administración de redes. Eh, se encuentra lo que es la censura gubernamental al facultar a las autoridades a solicitar bloqueos en internet cosa que ya se hace en muchos países y que implicaría una grave violación a la libertad de expresión en línea entonces fíjense nada más los proveedores de, de servicios de internet podrán bloquear de manera temporal o permanente el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales no fíjense nada más en este sentido eh... Eh, pueden y lo justifican ellos como una congestión excepcional o temporal de la red, en donde yo diga, ay güey, como que siento muy congestionado internet, bloquealo, ¿no? Vamos a pensar en un tema en donde la gente esté muy molesta eh, sobre un tema de gobierno en alguna ciudad, como pasó en Venezuela y como pasó en otros países, y digan, no, pues está muy saturado, bloquealos, ¿no? Situaciones de emergencia o de seguridad nacional previstas en la ley, y aquí hay que acordarse que la ley en México es muy amplia, con un chorro de lagunas, a petición expresa de la autoridad competente y a petición expresa del usuario final. Fíjense nada más. Entonces, eh, son temas muy delicados son temas en donde se está tratando de romper lo que son los lineamientos de neutralidad de las redes. Que bueno, hay un artículo, el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, en donde los concesionarios y autorizados que prestan el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a siete lineamientos, los cuales son libre elección de los usuarios para acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los proveedores, no discriminación de la calidad del servicio que ofrecen los proveedores de acuerdo con los contenidos o aplicaciones que visiten los usuarios, los proveedores deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red los proveedores deberán publicar en su página de internet la información relativa a las características del servicio que ofrecen los proveedores podrán gestionar el tráfico y administrar la red de acuerdo con los lineamientos del IFT los proveedores deberán preservar un mínimo de calidad en el servicio que ofrecen y el IFT debe fomentar a través de los lineamientos el desarrollo sostenible de infraestructura No, eh, de hecho bueno pues lo que es eh, el, el R3D que bueno, es el, eh, el órgano que protege los derechos digitales, la red de defensa de los derechos digitales aquí en México, dice que pues directamente este anteproyecto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 145 de lo que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y realmente están haciendo un llamado a todas las personas, usuarias de internet, organizaciones, empresas, startups, proveedores de servicios, aplicaciones o contenidos en internet, sobre todo las que son pequeñas y medianas, a participar en esta consulta pública y expresar el rechazo a, a, ante este anteproyecto, ¿no? Fíjense nada más, ya de por sí tenemos un gobierno asqueroso en todos esos términos y ahora quiere imponer ciertas cuestiones que, uno, van a fomentar la censura en internet por parte de ellos y dos, van a favorecer a sus cuates, y aquí en México, para que no sepa pues, quién es cuate del presidente en turno, pues este señor Carlos Slim, ¿no?, porque esta ley lo único que la va a favorecer va a ser a él, realmente a los demás proveedores, pues no, así que bueno, decía que el señor, la mafia del poder, pues no, la mafia del poder no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no?, pero bueno, mi gente ya me voy, ya me eché dos horas de programa, ya les repuse por los días que no estuve con ustedes al aire, Mañana nos escuchamos en punto de las 7 de la noche en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Gracias por acompañarme, pórtense mar, cuídense bien, nieguenlo todo. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.